1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros en este paréntesis de investigación. El día de hoy vamos a estar compartiendo sobre diversos temas relacionados con la vivienda, con los espacios públicos y la calidad de vida que estos deberían de generar a quienes habitamos eh, las ciudades, por eso el día de hoy en estos momentos pues le doy la bienvenida a la doctora Elvira Maicot eh, de profesora investigadora de la UACJ en el Instituto eh, de Arquitectura, Diseño y Arte, bienvenida doctora, gracias por acompañarnos.
2: Gracias Armando por invitarnos.
1: Gracias y bueno la doctora Maicot es eh, precisamente eh, arquitecta por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey su maestría es en arquitectura con especialidad en diseño por la Universidad Nacional Autónoma de México su doctorado en arquitectura lo realizó eh, precisamente en la Universidad de, Colina, de Colima sobre arquitectura y ciudad y actualmente es la directora regional del Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables con sede aquí en la UACJ y pues eh, eh, interesante ver de qué manera eh, va evolucionando su, su vida académica, doctora, eh, para centrarse en este tema tan importante que es eh, pues eh, las viviendas, los conjuntos habitacionales, los espacios urbanos.
2: Sí, pues es que la vivienda, voy a platicarte un poco de dónde nació este, la inquietud por, por este tema de la vivienda. Creo que desde que empecé con mi ejercicio profesional fue una manera muy frecuente como este, tenía que resolver algunas problemáticas acerca de la vivienda, generalmente era vivienda de tipo medio, pero hubo en alguna ocasión en que en la empresa en que yo trabajaba, pues tuve a bien este, desarrollar un proyecto de vivienda de tipo social y siempre quedó como la inquietud, ¿no? Este, ¿Qué tanto estoy yo satisfaciendo o procurando bienestar para las personas que van a habitar esas viviendas? ¿O qué tanto estoy siendo una piedra de tropiezo para que ellos vivan bien? o sea, Y fue ahí como empecé, esa pregunta empezó a, a darme vueltas en la cabeza, ¿no? Porque cuando tú tienes o cuando tú desarrollas un proyecto de vivienda media o residencial, pues bueno, las personas, si fue satisfactorio el proyecto, te saludan bien, que si sí ha sucedido, <risa> este, o simplemente, pues no, ¿verdad? O sea pero ellos van a poder resolver esas fallas que tuvo tu proyecto porque tienen recursos. Pero cuando estamos hablando de la vivienda de tipo social, cuando tú ves que las personas empiezan a ejercer sus créditos a los 25 años y que por los 20 o 30 años posteriores, o sea, los mejores años de su vida, van a dedicar buena parte de su salario para pagar ese crédito que tuvieron, es entonces cuando dices, ah, caray, o sea, ¿qué estoy haciendo con la vida de estas personas? Porque tú sabes que si tú haces un proyecto de, de vivienda de tipo social, este se replica muchísimas veces. Y esa es una de las, vamos a decir, de las motivaciones por la que este tema se fue arraigando en mí.
1: Claro, y cuando observan y va precisamente usted encontrándose con estos espacios que no solamente se quedan en el... Eh, en, en el papel en lo arquitectónico en la, en la configuración de estos esquemas de vivienda sino que eh, ya se hace eh, se colocan en la realidad se encuentra usted con una política pública de vivienda esta política eh, ¿en, qué, en qué momento está ahora y, y qué cambios ha tenido doctora
2: bueno eh, hasta antes del dos, bueno hasta antes del 2000, Infonavit era pues un organismo que le daba financiamiento a los trabajadores que ganaban de cinco salarios mínimos hacia arriba. Entonces, aunque se, no se nos haga a lo mejor mucho esto de cinco salarios mínimos, realmente las personas más necesitadas, los que ganaban menos de, ese, pues de, de esa cantidad, estaban fuera de lo que eran los esquemas de financiamiento del Infonavit. Entonces llega el 2001, y precisamente va a atender a todas aquellas este, personas, a todos aquellos trabajadores que habían habían venido aportando hacía mucho tiempo, o sea, ellos y sus patrones para tener una cuenta de vivienda Pero que no podían acceder porque tenían muy bajo salario mínimo Llega esta política en el año 2001 y resulta que Ciudad Juárez Pues había tenido un auge en cuanto a crecimiento poblacional por el Pues por el éxito de las maquiladoras Teníamos mucho rezago de vivienda, pero también teníamos muchos trabajadores que ya tenían tiempo aportando hacia el Infonavit y todos ellos fueron los que pudieron acceder a este tipo de vivienda que se le llamó vivienda económica, que fue destinada precisamente para quienes tenían los ingresos más bajos. Ahora bien, pues estamos hablando de que era el 82% de la población económicamente activa los que tenían ese salario y, y fue por eso que Ciudad Juárez tuvo una entre todos los municipios este de México, tuvo una producción de ese tipo de vivienda muy este pues muy dinámico. Y con el tiempo se empezó a ver y no mucho, ya para el año 2004 ya muchos apuntábamos que eso era un problema en cuanto a las condiciones y calidad de vida de las personas que ahí habitaban. Ya para el 2004 esto ya se veía que había que hacer algo. Sin embargo, se siguió produciendo este tipo de vivienda hasta el año, más o menos, hasta el año 2008-2010. Si nosotros hacemos un recuento de la vivienda producida del 2010 a la fecha, vemos que es por mucho, muchísimo menor que la que se produjo en la primera década de este siglo.
1: Y sobre todo porque estamos hablando que eh, se reduce... Estos se reducen los espacios, se reduce y con ello también se reduce la calidad de vida. Sí. ¿Qué es lo que encuentra precisamente en esta otra parte de las líneas de investigación que usted maneja, eh, en, ese, en ese aspecto? Porque eh, anteriormente y todas las personas lo platican, ¿no? Eh, cuando compraban una casa era, aunque fuese de interés social, era un poco más amplia, claro. las habitaciones más grandes. Y ahora, bueno, pues ahora es todo es pequeño, es, eh, es difícil en ocasiones en eh, la familia por ejemplo de antes, ¿no? Que eran, pues, más miembros en las familias y ahora quizás son menos, pero de todas formas los espacios eh, han, han cambiado mucho y con ello en detrimento de la calidad de vida.
2: Sí. Bueno, sí debo apuntar que es un poco diferente lo que son condiciones y calidad de vida, pero en los dos estamos muy mal. Condiciones de vida son todos aquellos indicadores que tú puedes medir como el espacio que le corresponde a cada persona, el espacio habitable que le corresponde a cada persona este, por su casa. O este tipo de indicadores son condiciones este, de vida. Calidad de vida son las expectativas que tú tienes y, y es aquella sensación de felicidad que tú tienes respecto a algo. Entonces, la calidad de vida que te da tu vivienda son aquellas experiencias satisfactorias que te puede dar. Entonces, por eso digo que aquí estamos mal tanto en condiciones como en calidad de vida, porque si nos vamos a los indicadores estamos mal, y si nos vamos a las expectativas cumplidas también. Hicimos un proyecto muy interesante que se llamó Movilidad Social y Vivienda, porque tú sabes que todas las personas este que... Necesitamos un lugar para vivir y ese lugar es a donde nosotros deseamos llegar y sentirlo propio, sentirlo confortable. Entonces, este, los, sobre todo en nuestra cultura, eh, nuestra idea es poseer una vivienda y siempre vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para tener la, mayor, la mejor vivienda que nosotros podamos. Cuando tú ves que estás haciendo tu esfuerzo, que estás pagando el mínimo el 30% de tu salario en una vivienda en donde tu familia no puede vivir bien, empieza a haber un, un sentimiento hasta como de fracaso, ¿no? Uh. Hubo una experiencia muy triste que en algún momento con los alumnos este, que estábamos recorriendo una colonia del suroriente, se nos acercó un padre de familia y nos dijo, ¿están viendo estas casas? Y pues sí, le dijimos... Y dice, "Ese es mi niño." Y el niño estaba con una vara jugando con una piedra, ¿no? Y dice, "¿Cómo creen que me siento yo para de al decirle a mi hijo que eso es todo lo que yo pude hacer en mi vida?" Y fue una, una o sea, una expresión y una que iba acompañada de una cara de tristeza, ¿no? Al decir, "Porque los parques estaban deshechos, porque ya no existe el pavimento." porque las guarniciones también estaban caídas, porque las banquetas estaban también desbaratadas, las casas cuarteadas. Entonces él dice, ¿con qué cara le voy a decir yo a mi hijo que esto es lo máximo que he podido hacer? Entonces creo que cuando hablamos de eso y en los resultados nos lo dan, este, las personas que han accedido, a, hicimos un estudio precisamente en estos fraccionamientos, y las personas que accedieron a este tipo de vivienda Siempre están me mencionando que su la casa de sus padres era mejor. Porque se supone que cuando tú tienes este, movilidad social es porque tienes un estatus mayor. O sea, que has mejorado respecto a la generación anterior o respecto a tu vivienda anterior. Y ellos, muchos de ellos sacrificaron el vivir en una casa en renta, en mejores condiciones, por irse a una más pequeña pero que sea propia. Pero aún esa vivienda propia, la o sea, la consideran... En, de condiciones menores a las que tenían los padres y cuando ves la escolaridad de los padres y ves la escolaridad de quienes ocupan estas viviendas tú te das cuenta que los padres apenas habían terminado la primaria y te das cuenta que estas personas son que ya tienen preparatoria o que ya tienen hasta carrera y pues no han logrado ellos tener condiciones mejores a las que tenían este en la vivienda de sus padres es, es algo que pues está generando o genera un malestar este pues en interno. ¿no? Para claro, claro.
1: Y al final de cuentas también observamos cómo las ciudades eh, van dejando pues eh, los espacios habitacionales, van creciendo, las constructoras van, los desarrolladores también van colocando ideas este, o percepciones de, 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 de fraccionamientos de viviendas que muchas personas en ocasiones, bueno, pues, m, buscan otros créditos que no sean los del Infonavit, por ejemplo, y entonces se encuentran, pues, a veces una, una difícil situación cuando, eh, pues, adquieren una vivienda de este tipo y, aparte, eh, tienen que estar, pues, pagando, ¿no?, a, en, en, en los bancos, en quienes se solicitan los créditos.
2: Sí, bueno, para, para lo que es el, el tipo de vivienda social, muchas veces acuden a cooperativas, y que de todas maneras pues les, les están cobrando eh, crédito, o sea intereses sobre lo que ellos están pagando. Pero lo que ha sido una constante que nosotros nos hemos encontrado es que las personas, yo estoy mencionando que pagan mínimo el 30% de su salario. Ahora ya que están ganando un poco más, a partir de ahora ya no se les está haciendo tan difícil este a partir de este año que, que aumentó el salario mínimo. Pero lo que habíamos observado es que estas personas gast, gast, o sea, gastan más de ese 30% y entonces no tienen posibilidades para ampliar su vivienda. Y la, esa casita que nada más que solo tenía una recámara se, sigue, se siguió conservando por mucho tiempo a pesar de que tú mencionabas que las familias antes eran más grandes. Ciertamente, pero de todas maneras si estás hablando de que es una casa en que tiene un, solamente una habitación de usos múltiples, un baño y una y un dormitorio de cualquier manera el hacinamiento no sé sea, mucho yo recuerdo cuando o sea cuando tú vas este vas al campo se te rompen muchos paradigmas porque eh, lo que tú antes pensabas y decías cómo es posible que los niños anden en la calle es que dónde están o dónde más pueden estar que los jóvenes estén en las esquinas dónde más eh, no esos fraccionamientos tienen resuelto jardín de niños primaria y medianamente la educación en secundaria, preparatoria no. Entonces, los jóvenes, ¿qué hacen? Están en la calle. Y yo veía y decía, ¿Es que ¿cómo es posible eso? Pues después vas comprendiendo el por qué. También a veces pasaba por las casas y decía, ¡ay, es que estas personas tienen los muebles afuera! Es que no les caben adentro. O sea, ponen cuatro postes de madera con una tela y ahí afuera de su casa ponen la sala y yo pensaba pues cómo pues es que tienen una habitación donde duermen los padres en la sala de uso eh, en el, 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 la habitación de esos múltiples está la cocina y sofás donde duermen los hijos ¿dónde pueden estar? en la calle y ahí tiene la sala entonces tú se te rompen los paradigmas cuando vas ahí o sea, los esquemas que tú puedes pensar desde lejos, este se rompen cuando vas a trabajo de campo Claro, muy y, interesante.
1: Y eso es bien importante porque desde esta área de la universidad hemos sabido de estas visitas que ustedes hacen con los estudiantes no solamente en sí. Juárez, sino en otros lugares para ir observando pues, eh, las viviendas, para ir observando las maneras de construir y de aprovechar los espacios. Doctora Maicot, ¿qué le parece si hacemos una pausa y regresamos para seguir compartiendo con usted? ¿Sí? Amigos, estamos en este paréntesis de investigación. Regresamos en un momento.
0: En un momento regresamos
1: amigos regresamos a paréntesis de investigación aquí en UACJTV. nos está acompañando el día de hoy la doctora Elvira Maicot profesora investigadora en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte donde precisamente pues eh, es la directora regional de este Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables. Háblenos sobre este, este esfuerzo maestra que se desarrolla porque eh, es sede de la universidad eh, y cuáles son los propósitos de este pues de este de este laboratorio.
2: Bien, este laboratorio nace a partir de una convocatoria de Conacit, en donde precisamente pretende que participen tres o más universidades en temas que son, pues, importantes para el desarrollo del país. En el año 2015, pues, estuvimos esta estableciendo comunicación cuatro universidades, que es la Universidad Autónoma de Chiapas, y la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Sonora y nosotros. Entonces postulamos para este proyecto y desde entonces, desde el 2015 hasta la fecha, de hecho estamos por iniciar ya este, todo, a ejercer los recursos y hacer los proyectos de este año y pues hemos conformado un, un grupo de investigadores multidisciplinarios que cada una de las universidades tiene cierta especialidad porque precisamente lo que se trata es de que nos estemos este, complementando unas a otras. Por ejemplo, este, Chiapas tiene mucho que ver con todo lo que son los materiales nuevos, los sistemas constructivos alternativos. En eh, La Universidad de Sonora tiene que ver con todo lo que es el desempeño este, de las viviendas ante el medio físico, ante el, el desempeño, ante el clima. Eh, Um, en Guadalajara también tiene que ver sobre diseño urbano y nosotros también tenemos esta cuestión de planificación y desarrollo urbano. No quiere decir que aquí no haya especialistas de algunas de las áreas de los otros laboratorios y que allá no haya especialistas de las mismas áreas de nosotros. De tal manera que hemos realizado proyectos en que trabajamos profesores de una sede y de otra para sacar adelante un proyecto. Y eso pues es muy interesante y es de lo que trata este así ¿no? De equipar a las diferentes este, sedes y el equipo, aunque está en una instalado en una sede, corresponde o puede utilizarse por cualquiera del resto.
1: Claro, y bueno, también me comenta que eh, actualmente están trabajando un estudio sobre la vivienda abandonada en el suroriente de, de Ciudad Juárez, que eh, es de lo que estábamos platicando sí. hace un momento sobre… ...como en Ciudad Juárez hay una cantidad... ...muy grande de vivienda abandonada... ...mucha de ella... ...pues está invadida... Eh, ...mucha de ella pues está vandalizada... ...y entonces... Eh, es, es, ...eso es importante... ...¿cómo se logra trabajar este, este proyecto... ...y qué otras instancias están participando?
2: Sí, bueno, desde el año pasado estábamos trabajando... ...con en la, la titular... ...de la Dirección General de Desarrollo Urbano... ...la licenciada Li Ana Li Liliana Méndez y ella este, estaba muy interesada en esa problemática porque realmente se ha convertido en una carga para la ciudad. Esta cuestión, estábamos hablando de que en los fraccionamientos que se construyeron en la primera década, el, cerca del 34% de la vivienda está desocupada y también hablábamos de que eso se ha vuelto mucho más complejo con todo lo que es este la invasión de las viviendas. Bueno, habíamos platicado de ello y ahora ya este que se está realizando el proyecto porque se acaba de firmar el convenio este, que fue firmado por el señor rector de la universidad y por el presidente municipal eh, al empezar a trabajar este, la verdad que de manera muy oportuna vienen programas de Infonavit para la recuperación de la vivienda que tienen el enfoque que nosotros estábamos este, visualizando que es no nada más recuperar la vivienda como lo han venido haciendo anteriormente algunos este, empresarios que compran un lote de viviendas las dan este, las remodelan, le dan una manita de gato y las vuelven a colocar pero no están trabajando el problema de lleno que fue lo que motivó que se esas viviendas fueran abandonadas ¿no? entonces ahora se pretende y eso lo veíamos nosotros, Infonavit lo está viendo y está tra tra este, trayendo también al proyecto a que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que todos los esfuerzos tanto del municipio como de Infonavit como de Sedatu converjan en, ese, en esos programas de recuperación de vivienda. Entonces, para nosotros realmente fue muy oportuno porque lo quieren hacer no este, de vivienda, con una visión social. O sea, que todo el dinero que se invierta sirva para el desarrollo de las personas y eso es algo un, un tema que hemos trabajado ya anteriormente este, aquí en la universidad, el grupo de investigadores que colaboramos en el laboratorio.
1: Pues sí, interesante porque este, este esfuerzo, estamos hablando de, de, de una cantidad grande de vivienda abandonada. Doctora, más o menos una aproximada, una idea de lo que ustedes tienen en registros.
2: Bueno, en registros, uh, según los datos que nos dio el propio desarrollo urbano del 2000 al 2010, fueron más o menos 150 mil, poquito más, de viviendas de tipo social que se autorizaron en el municipio. 650 mil viviendas equivalen más o menos para que ahí vivieran 600 mil personas. Fueron muchas. Fue una sobreoferta de vivienda que por eso mucha de ella también está abandonada. Bueno, desocupada, abandonada una, una parte de ella. Entonces, al hacer nosotros, este por el INEGI, por, con la información del INEGI, manzana por manzana, cuál vivienda estaba desocupada en el 2010 en esas colonias, nos estábamos dando cuenta que el 34% de esas viviendas estaban desocupadas, lo cual equivale más o menos a 50.000 viviendas, este, que están ocupando un predio que están afectando el patrimonio de las otras personas y que nos están afectando de alguna manera a todos los juanenses porque los ingresos o los recursos que se van a se tienen que asignar a esas áreas, pues le están restando también este a, a otras a esas áreas que están subpobladas, o sea que no están bien utilizadas, le está restando recursos a otras áreas que pudieran consolidarse
1: No, pues es, es interesante el, el, el proyecto que están trabajando sí, actualmente y es sí, sí. muy muy necesario porque también cambian a veces los los fenómenos que van eh, pues aquejando a la frontera en el caso de nosotros pues tenemos esta situación de la violencia, tenemos ahora la condición de, 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 de esta frontera con toda la, la llegada de migrantes de, de, de otros lugares y entonces estamos observando dónde de dónde van a colocarse a todas estas personas.
2: Sí, hablábamos hace un, un momento que se han escuchado por ahí este algunas este comentarios de que se les piensan dar viviendas abandonadas a los migrantes y en un momento eso nos puede como escandalizar porque dices pues como que no, verdad uh -huh. o sea, porque bueno, muchas de las personas que viven ahí dicen pues no pero bueno, ya después ahondando un poco más, el esquema es que se les va a dar, pero a aquellos que bajo el permiso que tienen, o sea que les dio la, el, la propia gobernación o sea de nuestra república para laborar aquí eso es, este es cuando ya tengan un cierto tiempo laborando de manera formal, es cuando se les va a poder asignar esos créditos para que accedan a las viviendas. Entonces, no es algo, una solución inmediata, pero lo que sí es un problema es precisamente la invasión este que se está dando y que eh, no, hay, no hay un programa que pueda atender ese, o sea, se tiene que elaborar que pueda atender ese fenómeno de la invasión.
1: Claro. Eh, doctora, en, eh, usted veía con, con preocupación, por así decirlo, en una de sus columnas, el que, por ejemplo, el gobierno federal esté trabajando o ideando proyectos para la frontera o para las áreas turísticas, y, y planteaba usted esta pues, eh, este malestar, porque sí. las instituciones de educación superior, por ejemplo en el norte, bueno, como la UACJ pues tiene elementos, tiene eh, personas muy bien preparadas eh, porque, bueno, pues esto lo lo, lo lo trabajarían de la Facultad de Arquitectura de, de, de la UNAM.
2: Sí, desde allá se trabajó, de pronto, este cuando vi se tienen 104 proyectos para las 10 ciudades en la frontera y dije, ¡Oh, caray, si ahí estábamos nosotros en esa entre esas ciudades que, que van a ser bene beneficiadas del plan de mejoramiento urbano y son este proyectos para espacios públicos, es en este caso es por ejemplo uno de ellos es para el Parque Oriente 21 entonces sí me llamó la atención porque creo que uno de los discursos que se han dado es que este gobierno va a a procurar la participación pues, de las personas, de las comunidades que van a ser directamente, que están directamente involucradas y viendo que en la universidad la verdad tenemos personas preparadas, tenemos una maestría en planificación y desarrollo urbano, lo mencionaba yo en, en la columna, tenemos un doctorado en estudios urbanos, tenemos una carrera de arquitectura acreditada ya este, por cuarta ocasión, lo cual es algo no, no todas las universidades lo tienen somos pocas y que se tiene la licenciatura de diseño urbano y del paisaje entre otras de sociología y demás creo que el proyecto, o sea que tenemos la capacidad de hacer ese tipo de proyectos afortunadamente también este lo, lo reconozco este localmente y por el gobierno, este, vamos a entrar a colaborar en este proyecto, no en el espacio público, esos proyectos ya vienen pero sí en esas qué es lo que las personas desean. De hecho, ayer estuvimos teniendo una sesión de trabajo entre nosotros el grupo, y cómo vamos a realizar esos talleres con las personas para que nos indiquen qué es lo que quieren en, eh, en su barrio para ir viendo los predios que están disponibles y poder dar este, soluciones que no nada más recuperen la vivienda por sí misma, sino el entorno urbano.
1: Pues eso es muy, muy interesante, vamos a estar al tanto y bueno, pues eh, por lo pronto hemos concluido este tiempo del paréntesis del día de hoy. Doctora Elvira Mayco, muchas gracias por acompañarnos Armando, y pues estamos al, al pendiente.
2: Siempre es un gusto de veras estar contigo.
1: No, muchas gracias y vamos dándole seguimiento y en otro momento la invitamos para para seguir ampliando sobre sobre estos temas y estos proyectos que ya están en puerto.
2: Todo este que está muy importante y que los propios funcionarios de Infonavit dijeron que iban a venir a ver el resultado, así que estamos muy comprometidos.
1: Muy bien, muchas gracias a la doctora Elvira Maicot, profesora investigadora en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Con esto concluimos, cerramos este paréntesis del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Hasta nuestro próximo encuentro.
0: Paréntesis de investigación. Se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ. Paréntesis de investigación.